0: 始于极限，展现了不同时代的女权主义者如何交流
1: 。上海千惠子一直在鼓励你们两伟对自己的生活去寻求一个更复杂的答案
0: 。他说：“不要叫我老师，你可以直接叫我的名字。
1: ”我怎么能够把女权主义变成我的人生哲学
0: ？听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的播客，我是莉亚，一名女权社工。我今天会和小饼干一起分享上野千鹤子和铃木良美两位女士写的《始于极限》这本书
1: 。哦， oh, 大家好，我是小饼干，非常期待大家能够一起来参与到对于这本书的内容的讨论，以及对于我们自己女权主义式的生活的一些阐述。《始于极限》这本
0: 书的两位作者是上野千鹤子和铃木良美。两位女士在一年里面，她们关于十二个主题的通讯，两个人每分别写了十二封，所以就是二十四封的通信。然后在这本书里面，他们就围绕了工作、独立、自由、性、恋爱这些话题，他们去展开了他们的交流。他们两个都是女权主义者，基于他们的生活经历去出发去写的。虽然他们是两位生活成长在日本的两位女性，但是在看的时候，因为东亚的文化的关系。有。也因为就是女权主义的关系，其实我们在看这本书的时候，其实还是会有蛮多共鸣的。所以今天也一方面是从这本书去展开去做讨论，但是我们讨论的另外一个部分的重点也是关于那我们在我们的自己生活里面，我们怎么去实践女权主义。关于上野千鹤子，我们应该都比较熟悉。然后关于铃木凉美这位
1: 作者，我们不是那么熟悉。我们可以先请小饼干给我们介绍一下吗？但是千鹤子我们非常熟悉，因为她现在估计是整个出版界的性别议题的这样的一个大热门，她绝对是我们现在这个关于女性主题的出版领域的终结者。基本上看到的各大的出版社都很想去获得她书的版权，然后去出她这个书。在我们国内走红是因为她曾经的一段在东京大学的毕业典礼上的发言，然后就在。活到了简中的互联网上，然后呃，山野千鹤子的对于女性问题的阐述，她的那些幽默，然后她的那些智慧，所以在让我们也就知道了这样的一个女性的这样的一个学者。呃，铃木凉美是另外一个呃参与到这个呃对话的这个女士，她曾经是一个呃性工作者，也是一个 A 就是一个 A V 的一个女演员，然后她把自己在。A U V 的产业当中去工作这段经历写成了一一本硕士论文，然后这本书最后也出版了。就是他有这样的 title， 有这样的经历，然后他也有、呃、这么好的表达能力，所以他很快就是被大家所发现。铃木凉美也目前也是就是在呃日本的出版界当中非常受关注的这样的一个新星,星，因为他的呃新作呃都有入围特别热门的日本的很重要的文学奖项。对，然后他们两个的对谈是出生于两个不同世代的女权主义者的对谈，但是他们的观点的这些交锋和讨论的议题，却还是啊、呃、女权主义者经常会讨论的这些话题，所以就可以在呃他们的这些讨论当中看到不同的女权主义者生活的切面和他们不同的讨论的不同的面相。在他们这个对谈里面
0: ，我会觉得他们非常的真诚，因为感觉好像有一些。他们自己的经历是在此之前，不管是在他们出书还是在他们接受其他采访里面，可能不会谈到的特别多的。比如说，上海千鹤子就问林木凉美说：“虽然你隐的经历就出版了一本书，但是你是不是隐藏了比较重要的部分？”在他们聊天过程里面，林木凉美慢慢才说出了原来她曾经是原味少女。上海千鹤子她也有说：“哦，我曾经也做过很多的，比如说把自己的性和自己的身体。”丢到阴沟里面的事情，然后上野千鹤子她也铺露了她的一些人生经历。这个讨论是女权式的讨论，是因为讲述我们自己的个人经历，听到其他人的故事，我们也可以看到这个经历会非常的不一样。上野千鹤子她已经是一在日本以及在全世界可能都是比较有名的一位学者，就是有一点像一个你知道德高望重的女权大佬和一位。新兴作家的对谈，但是这样子的对谈怎么样可以跨越代际、跨越年龄，然后以及保持一个真诚的对谈？这首先是我在这本书里面感受到的
1: 。我一直都没有去买过上野千鹤子的书，就是因为她的书都是哦有非常多。公开的渠道，那这个我是迫不及待去买来看的，是因为我知道山野千鹤子非常出名，包括她自己在女权主义的光谱上，她的位置是一个非常左的女权主义者。然后铃木凉美，她出名是因为，呃，她的女权的身份有一个，到目前为止，包括在这本书里面，她一直都在提到的，就是甩不脱脱的一个 title， 就是她是一个呃真的去身体逆行的做了性工作的这样的一个社会学家。他们两个人。起码在性工作上这个理念上肯定是有冲突的，就是我就会在想他们会去怎么去讨论这个事情，所以我就觉得很有意思。看到中间的时候，我才发现他们讨论的这些问题，然后完全是超越了性工作的这个范畴的。身为性工作，就是以自己为作为工具，把自己作为方法放到了这个性工作的这样的一个行业、一个产业结构当中的这样的一个人，他看待性工作的一些看法。呃，和一个社会学家，一个可能离性工作没有那么近，就至少不是自己亲身去做性工作的这样的一个人，然后他们两个人对谈，完全是超越了这个范畴的。然后我也觉得非常有意思。这本书还有一个我觉得有启发的一件事情是，可能女权主义者都会在前段时间看到一篇刷屏文，叫《成为女权主义者意味着什么》。然后这篇文章就是也是一个女性当事人的一个自述的。这篇文章引起了非常多的讨论，也包括大家对女权的生活方式的这样的一个讨论，包括女权主义者能不能够在主流生活当中获得体面的生活，然后又同时保持女权主义的初心，就是同时又对女权主义不失望，呃，这样的一些讨论，我都觉得这本书里面都。起码是他们两个人可能都会在这个过程当中对这些问题有所回答，所以我也觉得这个书是值得一看，也有很多值得讨论的地方。至少是给我再去思考更接地气的女权主义的话题的时候，让我有了更多可以思考的。还要提醒一下，就是上海千鹤子和呃尼姆良美这个书是他们俩的视角，包括他们两个自己的身份上都是啊、呃、比较异性的，所以这本书是。呃，可能我在想，就是我的拉拉朋友们看可能会觉得烦死了。<笑>怎么说来说去就是这些，<笑>对对。然后这确实是这样子的，就是因为这个女权主义的讨论，目前为止还是非常一性别中心的，所以这个书里面还是在讨论一些非常一性别中心的话题。虽然他们讲的各有各的精彩，只能可能只能我这样的苦逼侄女看一看，会觉得大受启发。
0: 关于你提到最后一点，就是这个异性恋视角哈，因为他们在这个二十四封书信里面，铃木良美几乎从头问到尾，就是你身为一个女权主义者，为什么你还没有对男人绝望？林木良美他在水面上有说，我对男性已经绝望了，但是这依然是我目前作为三十五岁的我的生活里面就很大的一个问题。看到的时候就会觉得就是如失望那就失望吧，就是完全就已经不想要再花很多精力在他们身上了。然后再回到你的前面的一个问题，在他们两个人的前两封书信里面。绫木两美就很客气的就写说上野千鹤子老师，然后在上野千鹤子的下一封回信里面，上野千鹤子就说我不要叫我老师，我没有做过你的老师。然后就想哇天哪，这个对话要是发生在真人身上会是怎么样啊？在看其他人的影评的时候，其他人就会觉得说呃这是一个非常尖锐的一个开端，就是两个人好像已经有了一些火花，好像旁边就会在看就是说吵起来吵起来，就是会有这样子感觉。但是我其实也会想到羽泉的一位伙伴。他也年长我们十几二十几岁，但是在刚见面的时候，我们叫他。嗯，老师你好，他就会很温柔的说不要叫我老师，你可以直接叫我的名字。生活里面就会有这些无数的瞬间，让我觉得哦，原来这就是女权主义式的生活方式，就体现在这些小事里面。然后如果再看他们之后的对话的话，其实也可以看到，就是他们两个虽然有非常多的不一样的观点，但是他们还是敞开心扉的在讨论的。因为小饼干刚,刚就有提到，就是呃刷屏的这篇文章，也有很多人，不管是在微博、豆瓣或者在自己的朋友圈，都予以了回。回应，但是我们就也可以发现说，在国内现在的平台上很难再进行下一步的讨论了。一部分的原因当然是因为平台的限制啊，另外一个原因也是我在国内其实好像也没有看到就类似这样子的跨越世代的女权主义之间的交流和对谈。所以我就看这本书的时候，我时常想起，女权主义者她如果是一个想要建立起女性共同体，希望可以建立起女性联盟的话，那女性她当然就包括就是比我们小的，也比我们年长的，但是我们到底要怎么交流呢
1: ？那这本书就也让我打开一个新的一个视角。因为我一直非常热衷于在这个社交媒体上观察女权社群的讨论，对某些问题的关切，是我发现现在我们能够看得到的关于女权主义的，表明自己是个女权主义，而且自己的发声、自己的表达都是女权主义式的。然后这样的观点输出型的这样的，啊，播客节目也好呀，还有什么微博账号也好呀，我觉得很有意思的一点就是，嗯、呃，这些平台上还活跃着的这样的账号，其实很多都是在。推广一种女权主义的生活方式，就是他们的主要的工作都是在给受众传达，就是什么样的方生活方式是女权的。有很多可能最开始没有接触到女权主义的人，他们最开始的时候是对呃女权主义的生活方式有向往，然后所以才呃了解关于女权主义的知识，然后就成为了女权主义社群当中的一员。我能理解为什么后来又有很多人对成为一个女权主义、过着女权主义的生活方式产生失望。我有一个老师是女权主义者，然后我们上第一节课的时候，他说了一句我到现在都觉得非常精彩的话。他说：“哦，我当然是女权主义者，我不仅是女权主义者，女权主义是我的人生哲学。”然后当时我就赶紧把这个句话写到了我的本子上，因为我也在想，就是我要把女权主义变成我的人生哲学。后来我在想，对于女权主义当中，我最大的疑惑其实也就是这一点，就是我怎么能够把女权主义变成我的人生哲学？我怎么才能够过着一种诚实的而且自洽的女权主义生活呢？特别是对于异性恋女性来说，这几乎是很困难的一件事情。特别是跟异性恋这种身份所绑定的生活方式，注定是非常主流的。如果说我们想过一种女权主义的，又是安全的，又是体面的，又是稳定的这样的生活，她就会遇到各种各样的反复横跳的过程。所以我不仅在看上野千鹤子和铃木凉美的对台当中，感受到了就是过一种女权主义的生活的这种的复杂。啊，还有他可能会遇到的种种的难堪，比如说，呃，上海千和子他讲到了独立女性的这个诅咒。上海千和子这一代的年轻人，他们成长起来的过程当中，性自由、性解放，然后把性爱分离，这可能是他们自己在做女权主义实践当中很重要的一步。包括到现在，我也相信很多人在这个上面，然后更多的去挑战了自己身为女权主义的极限，在这个过程当中就意识到了自己可能。虽然是想要去做一个独立女性，但是又变成了好像让跟自己互动的男性变成了不付出任何经济代价就可以掌掌握和拥有的那种女性，所以好像“独立女性”这个词，嗯，是变成了一种枷锁。所以我当我在看上海千鹤子在这个上面的讨论的时候，我就感受到了一个最强烈的感受，就是过一种女权主义的生活方式，就是会遇到重重陷阱的。上海千鹤子还有一个非常有意思的话是说。要独立，要自由，但是可能这个话就可能会让精英女性和女权主义离得更远，把精英女性推离女权主义。因为自己为自己负责，这个话的另一面其实是让结构来为自己脱责。就是当你说这种方生活方式都是我自己选择的，它就慢慢的让参与到了个体做决定的那些外在因素就慢慢的脱离开了。呃、哦，上海千鹤子在这个书里面就还是能够看到它。作为一个，呃，社会学家的，有一种天然的敏锐度，就是把个人的问题和结构性的那些噪音结合起来。中，我一直想要去识别，就是上野千鹤子究竟会怎么把自己的对女权主义的思考放置到他和铃木凉美的这些讨论当中。比如说，上野千鹤子一直在鼓励铃木凉美对自己的生活去寻求一个更复杂的答案。比如说。铃木凉美说是雪那边关于 AV 的那个书的时候，是想要去把受害者的这个标签给撕,撕破，秉着一股劲头冲进了这个新产业。我们一般是不会对一个人去做研究的动机，然后做特别多的考验和追问的。但商业叶千和子就非常敏锐地去追问他，呃，为什么会介意受害者这个标签？为什么承认受害者对他来说是困难的？为什么要以？做性工作这个方式来挑战自己，在很多工作可以选择的时候，会选择性工作。其实张呃上野千鹤子在这个过程当中对他提出了非常多的追问。当时我看到上野千鹤子的那一封信的时候，我甚至都感受到了一种难堪，就是感觉自己好像也被迫要去面对这样的问题，跟自己的母亲的关系怎样去影响了自己成为女权主义者的这样的一个进程。其实上野千鹤子在这个过程当中是非常犀利的。这是我想说的第一个，就是说这本书里面，它很强烈的在回答的就是一种女权主义者的生活方式当中会遇到重重的陷阱，然后这些陷阱当中，其实也有些事已经有了答案，比如说要独立、要自由的这样的话语，其实很容易跟，呃，新自由主义市场的女权主义绑架在一起，比如说我们可能会关心缺乏家庭照顾政策，然后女性在这个。工作场域当中工资低的这样的一个情况，比如新自由主义的女权主义，他们会给你一个解决方法，就是变成一个更强大的人，成为掌握自己内心力量的战士，然后就让你把这些很结构性的问题转向了到了。啊，怎么样去让自己的心智更稳定？这样的一个话术当中去，到最后就是会变成，如果你在各种各样的社会当中遇到了各种各样的问题，那跟就跟性别没有关系，就只要你有更高的自尊，变得更自信，好接受一点人生指引了之后，它就解决了。其实这就是夏野千鹤子说的独立女性的诅咒，就是一个真正的独立女性是不可能遇到任何。伤害他的问题的那如果那些问题会伤害到他，就只是说他自己不够强，就是谴责弱者，然后让个体为自己的遭遇负责任。这其实就是远离女性主义的一种讨论问题的方法、思考问题的方法。我感觉上野千鹤子是一直带着这样的敏锐度来参与到这个讨论过程当中的。
0: 我们都很期待，女权主义本身可以给我们一个答案，不管是在各个层面，还是在我们的自己的心灵层面，它可以变得更加的丰富。上野千鹤子和铃木凉美他们给出的答案是，女权主义者并不会让我们自己的生活更加快乐，反而是带着伤痛、带着反思、带着愤怒、带着这些情绪投身到女权主义者。那么我就会在想说，那这样成为女权主义者的实践对他们来说意味着什么呢？铃木良美，她的父亲是翻译家，她的妈妈是儿童学文学家，他们家就是经济状况就还不错。她不是因为缺钱，她才需要去选择，就是去当性工作者的。肯定会有很,很多人说，这是一个奇怪的女性，她为什么会这么堕落？铃木良美在这本书里面，她有提到，虽然好像拥有了特别多东西，但是成为性工作者这个选择，对于一个。几乎什么都没有的女高中生来说，这个决定本身就是是有意义的。对于什么都没有的女高中生来说，似乎好像是我付出了一些时间和一些对我来说无关紧要的信，我就可以获得钱，好像是有我的能动性在里面，我好像就找到了。某一个自我，女权主义者很经常会说，就是我们希望，就是每个人都可以找到这个自我。那这个自我到底是什么？我们就会发现，不同的人他的实践是完全不一样的。成为性工作者的这个选择，可能是他的一个实践。那对于上野千鹤子来说，那呃，比如说是不是独立女性，然后是不是一个学者，是一个社会学家，可能这也会是他的一个重重陷阱。我我想指出来的是说。任何身份的女性寻找自我的这个过程里面，都有可能会踏入这样的陷阱。再回到我们来说的话，那我们的陷阱又是什么？上野千鹤子和铃木良美，她们其实是不断的剖析自己的。上野千鹤子首先指出来说，你这样子做是不是因为父母的阻止，所以它的意义不,不一样？铃木良美的回应里面，她就也指出这一点啊，我时常。很担心的一点是，因为上海千鹤子她年龄比较大，然后她的生活经验比较丰富，她也是一个很有名的就是女权主义学者。铃木凉美在和她交流的时候，会不会觉得你是长辈似的，你说的就是对的？我经常会有这样子的担心，但是他们其实很好的处理了这个问题，他们就是在做一个平等的对话。我是觉得是非常难的一点，因为不管是和我们的母亲。奶外婆奶奶，或者是我们在学校里面，我们在公司遇到的女性的上级，我们可以去展开一个平等的对话吗？另外，在这本书里面，在自由那一篇章里面，上海千鹤子他有提到，他还是对学术界抱有希望，因为他相信学者的相互批评是公平的、公正的，建立在信息公开以及程序透明的基础之上的。我会觉得这其实也是女权主义的一个讨论的基础。它首先是一个真诚的讨论，然后其次是。真诚并不意味着就是我们没有隐瞒，不意味着我们剖析了自己所有的一切。不仅在于我们自己，也去分析这个制度。嗯、女权主义式的讨论，它在真诚的基础上，它也是一个有来有往的，彼此的批评是公正公开的。如果大家的生活里面有这样子的女权伙伴的话，我会觉得嗯，真是很羡慕你们
1: 。因为我们经常会做一个游戏，这个游戏就是 I never。我们我们的 I never 的版本是我最近做的一件不女权的事情。上一子有一句名言，出圈名言是讲女权主义者就是跟自己的厌女做终身斗争的这样的一群人。我特别喜欢这本书里面，他们不是说对自己的想法有不满足，而是知道自己在成为女权主义的这个路上是还是不满足的，还知道自己还有更多的事情可以做，跟这个斗争还是可以做到更彻底。所以我觉得这些思考都非常有意义。我觉得这本书另外一个。不得不谈的话题，就是也是呃，铃木良们本人给我的一一种思考。我因为我们经常会谈到一句话，涉及到一个议题当中啊，最重要的、最值得被听见的声音是来自于当事人的声音。做性工作的这个研究的学者啊，当然是非常多的。性产业不仅养活了小姐，也养活了很多。做性产业研究的学者，对，然后他们就会说，要最要听的一些声音是来自于小姐的声音，是来自于性工作的这个声音。但是，其实，在看这本书的时候，也会发现，其实上野千鹤子她本人对这个也是有思辨的，就是她也会问，她也是知道，就什么样的人可以来做性工作的研究，哪怕他是当事人，他也是有一些自己的原因的。所以，他是意识到了，就是不是所有的性工作的。出来的代言人，呃，都是铁板一块，他们都有着相同的故事，他就会去追问你们两美本人，他是为什么成为新工作的这样的一个独特性。所以，我觉得这是一种很珍贵的思辨，就是哪怕那个声音是当事人的声音，但不代表我们就要对他的说法要照单全收，我们依旧可以在这个过程当中抱着一种真诚的好奇心，啊、呃，这种真诚的好奇心是出于我们。确确实实关心从事这个产业的新产业的人的命运和生活，而且我们也确确实,实实的希望他们的境遇得到改善，这是真诚的好奇心。所以这些真诚的好奇心依旧是呃值得被追问的，就哪怕是在我们看来最不容置疑的声音的时候，对。所以呃，我就很喜欢这一篇。我看过其实非常多性工作者自己的讲述。我们国内有必曲口述，就是一个性工作者自己讲的，他是非常幽默、非常有趣。然后他也在讲，就是这个性工作对他来说是一种力量，是一种充权。然后他在这个过程当中对自己的有所觉察，就是找到了自己的主动性，就是他是一个非常有这样的主体性的这样的一性工作者。然后包括还有行动家叶海燕，他也是个性工作者。哪怕是当事人的表述，哪怕他们都做了性工作，但是他们对于性工作的感受，还有体察也都是不一样的。支持性工作的呃运动当中，活动家们也很多也是性工作者，然后非常反对性工作的活动家们也有很多也曾经做过性工作者。大家都做过性工作者，但是大家对这样的一个行业，大家对自己的位置，大家对于这个事情的观察却是完全不一样的。有时候并不是代表是哪一方就更可信，哪一方就更重要，而是说，哪怕我们都经历了同样的、很类似的工作，哪怕我们有曾经想经历过人生很相似的境遇，但是我们的故事也可能是截然不同的。就是我觉得，女权主义的讨论其实就是在容纳，可能在共享一个身份，比如说都是女性这个身份的时候，大家的故事是不同的，是。容纳这些故事的丰富性，然后去思考，就是女权主义到底跟什么这个世界的什么东西有所关联？我觉得这是很重要的，就是就是这本书里面有交叉性的女权主义的思考。再分享一点，
0: 就是关于《始于极限》这本书《自由》这一章里面，上野千鹤子在这一章里面，他就有说，他说人性中的卑劣和肆虐是没有办法消除的，但是社会的原则就是在改变。他同时也讲到说，社会变革。改变的是原则和场面化，而且到这一步已经是极限了。我们通常就会追问自己，我们也会去向其他女权主义者提出一个疑问，就是我们现在在做的这些事情。有可能让某一个人、某一些弱势群体他的生活处境变得更好吗？我们有可能去改变这个社会吗？关于性骚扰、关于性侵害，已经有了非常多的讨论。那关于家暴这个议题，国内的反家暴法也已经出台了这么多年，也有了这么多的实践。但是这些真的有效吗？尤其是在我们看到每一年、每一年几乎还可以看到类似于小花、美方洋洋这样子的事件的时候，我们经常会有质疑说：那呃，我们做这些。到底对谁有用？它的作用到底是在哪里？我如果它没有用的话，我们还要坚持吗？这句话就是真的是很残忍。改变的是原则和场面化。要改变一个人的行为模式是很难的，要改变一个人的思思考也是很难的。我们可能也很难把反女权主义者突然某一天他就变成女权主义者。但是我现在要求的改变不是说他真的去改变了他的想法。我想要改变的是。不仅仅是就他们不说什么，而是他们不去做什么。比如说，他们要明确的知道，就是性骚扰是不可以的，性侵害别人是不可以的，家暴是不可以的。哪怕还是会有一些人觉得，那我打我的伴侣就是也没有什么错。但是哪怕再怎么这样子想，他也不能去实施这个行为，这个事情是重要的。所以就这一点上来讲，会觉得这就是我对于这个问题的现阶段的一个。回应改变整个世界很难的话，那我们可不可以有什么方法去让一些人就是不再做
1: 什么？我发现上野千鹤子和我认识的年长的女权主义者身上都有一种特别可爱的气质。我经常和年长的女权主义者，我说的年长是五十几岁的女权主义者、六十几岁的女权主义者聊天的时候，我就会对他们陷入了一种同情，呵呵莫名其妙的同情。我说：“老师，你年轻的时候世界很糟糕。”然后。大家努力了十几年，可能世界就变好了。五六十岁的时候，世界又这么糟糕了。我说，我简直没有办法想象你们的绝望。如果说做什么样的女权主义者最惨，就是见过了这个世界可以变好的这样的一个阶段的女权主义者是最惨的。那些老师、啊，然后他们就会就是觉得大可不必，他们就非常兴奋的在讨论。呃， uh, 我们这一代女权主义者的优势就是我们掌握着什么样的东西。比如说，他说你们觉得八十年代很有希望，但是八十年代的时候，你说谁是女权主义者？全中国的女权主义者我都认识，就是八十年代的时候，女权主义者就是很少的，可能都是社会的精英阶层，那大家都是互相认识的。他说，但是你现在，你说你能保证你认识所有？自称自,自己是女权主义者的人吗？不可能了。我们这一代，我们的同盟，我们的伙伴是非常强大的，是非常多的，在人数上我们就有足够的优势。然后他们都有一种特别让人就是感到治愈的这样的一种乐观的情绪在里面，包括山下千鹤子。本人我觉得也很有意思，比如说尼不梁美说我对男人已经绝望了，三十几岁的不布梁美说我对男人已经绝望了。然后，但是上一月，青河子对男人就还是说还是有一点乐观，就是说因为他们也是女权主义会去改造的一群人，就觉得女权主义总有一天也会可以去改造这样的人。和连长的女权主义者讨论的时候，我就特别爱跟他们聊天，然后。很喜欢看他们讨论女权主义的方式的时候，我确确实实能够感受到，就是有一种乐观在里面。就是乐观是在于，呃，不仅仅是说是对自己理念的确认，就是非常坚信这是一条正确的路，然后正确的路就是不可逆的路，不管怎么样，很多曲折都是最后都会实现了一条路。另外一方面，就来源于他们非常信任自己的同伴，而且这种信任是跨越年龄的。是完全是基于这个女权主义者这个身份的复杂、广阔、多元这个上面的，就是什么样的女权主义者，他们都会有这样的，呃，信任，就知道你是我的同盟啊、呃，就算我。可能看不到，但是你们可能还可以做到，因为你们有什么样、什么什么样的优势，所以在看这样的讨论的时候，我就也会有一点点快乐的心情在里面。呃，首先会保证，哪怕对女权主义的运动失望，但是可能也永远不会对女权主义失望。就是可能你会到五六十岁、六七十岁，就看见了这个世界乱糟的时候，你还是个女权主义者。这个事情让我对这个很有信心。第二个就是在这个过程当中遇到各种各样的挫折，但是。你可能会在那个时候还是会有人会是乐观的心情的，所以这也会让我觉得女权主义是一个很坚韧的价值观，是一种很坚韧的人生哲学，就是它确实可以让人在这个过程当中经受住很多困难和问题的考验。
0: 《始于极限》这本书里，上野千鹤子她几乎每一章她都有去赞美一些女性，比如说就有提到说，哇，现在的十几二十几岁的年轻世代女性真的很厉害，对什么事情感到愤怒，他们就会直接说出来。然后她还会说，呃，哇，铃木良美女士，你真的做的好棒。她和其他的女性去对谈的时候，她对他们的观察和发现不同的女性的赞美。但是另外一方面，她对于她自己就是也是非常的。自信和自豪的，就会觉得这就,就是女权主义式的一个对谈的一个基础。我对于其他女权主义者的欣赏和赞美，以及我对自己的一个肯定，我们可以去观察，就是我们身边的其他讨论，会不会是既是对别人赞美，也是对自己的贬低？那这可能也是去识别的一部分吧。就怎么样可以，就是让我们之间的谈话变得是一个。平等的、公正的，然后是一个促进式的这样子一个谈话，我会觉得这个对我来说是比较重要的一个部分。在最后一章，上野千鹤子她就有说，将自己的利益放在首位的女性一定能够改写女人的生存策略。这句话她指的不是说呃女人就是要嗯，我通过任何手段，然后只要可以。达到我自己的利益最优先，不管通过了任何的手段，只要我可以，就是爬得更高。真的听过很多，就是如将来如果我有钱了，如果我有能力了，我一定会为女权主义做什么什么什么。我们可以再去思考，我们现在其实也不是没有能力。那我们在现在这个阶段，就是我们可不可以去实践我们的女权主义呢？在我们的能力范围内，哪怕做一点点的
1: 事情，都会是重要的。这本书里面。他最后讲到了，就是关于真心话和场面话这个过程当中的一些讨论，我觉得也很珍贵。他们就讲到说，当时女性参与到各种各样的运动当中，原因是因为想要通过这些运动来改变一个令人失望的父权制的国家、父权制的体制，但是最后就发现是会被自己的同伴，可能就是男人耍得团团转，因为那些男人说好了自己是女人的同盟。但其实都是在讲一些场面话，所以女人就把革命的战争从革命推到了日常，就是在这里，大家就是讲真心话的时候了。那个时候，大家的社会运动的策略就有了一些变化，就是她也依旧是在讨论女人的困境、女人的问题，但是她是以女人的经验为主体的。我们现在的问困难在于，言语说进行了，行为上却很少实施；言语上是非常积极的参与这个讨论，但是在行动上我们却很少。困难，有去参与的机会，非常多的人是啊、呃，不仅仅是希望只做到言语上的参与，就是网络上的声援、点赞、转发、呃推上热搜这样的一种方式，肯定也是希望这个，还有一些更有更直接行动的一些变化。但是这些变化的代价都非常大，但是不代表我们永远只能接受这样的一种可能性，被迫的走上了犬儒主义，但是呃，不代表我们就去。放弃了去想象更多有力量的行动的可能性，就是可能我们也可以在这个过程当中去发现，我们还可以做一些什么样的事情，来直接参与到就是关于女性处境的这些改变的过程当中。我们可以继承女权主义的遗产，啊、呃，我们也可以拒绝继承政治上的权术主义带来的遗产。有一个流行歌手叫拉拉打雷，打雷姐，大家知道吗？前几年的时候，他设涉及到了一个非常大的风波，是因为他在自己的 ins 上面发了一段小作文。他是一个非常、呃、非常沉迷于就是美国文化的一个人，所以他就会唱一些当时就是黄金时代的时候的那些歌，比如说讲一些纸醉金迷，然后。呃、哦，他的歌里面就经常会有一些就受到暴力的虐待的那种女性的故事，然后她打雷就一直都不被大家喜欢，原因是因为觉得她太不女权了，因为和她打雷一起火的流行歌手都是 Beyonce， 就是女人统治世界，就是唱这种歌的。流行音乐的这样的音乐人，女性音乐人，呃，唱《上帝是个女人》这样的流行音乐人，所以拉拉打雷就会受到一个很长时间的批评。那个小作文，我觉得说的非常好，因为他说了一句很了不起的话，他说他从来都没有把就是女权主义当做是自己的负担，就是他并不是那种会跟别人讲说哦，我不是一个女权主义的人，但是他觉得。他在讲自己的那些故事的时候，他们他唱他自己的歌的时候，那些歌都是从他过往的经历来的。就是他唱这些歌的时候，他很高兴。他说的是我在唱着那些女人在对男人说不，但实际上又被听成 yes 的歌。他说所有的女话题都可以被。女性探索了流行文化已经解禁到这种程度，为什么关于女人脆弱的故事却还是会被批评？其实也可以看出来，就是其实整个流行音乐的市场，包括我们主流的音乐市场，都是排弱的。都是不欢迎那种没有力量的声音的。哪怕我们想做的这个事情是女权主义的，但是它哪怕我们欢迎这个世界上的关于女性的歌是传达女性力量的，但是在某种程度上，我们又特别想要把那些不女权的声音挤出去。就是一个流行的一个女力文化的这个叙事，就导致了很多弱势者的声音没有办法被听见。而当弱势者去唱这些故事的时候，它又显得。显得不合时宜，又显得不识时务，就觉得给在给女权主义、给女性的力量带来一些丑闻，所以拉拉打雷就回应了这个问题。他的说的话是非常有力量的，尤其音乐文化，他绝对是中间是受到女权主义的一些影响的，但是他。它造成的一些后果，它让我们就没有办法去接受一个，呃，像拉拉打雷的这样的音乐人，然后拿他要做这样的自证，我觉得也是也是需要女权主义再去反思和思考的。对，就是我们期待这个世界要传达什么样的声音，它是更多元的、更丰富的。我现在把他的这封信找出来了，给大家练小段。他说。随着所有的话题都可以被女性探索，我只想说，在过去的十年里，我的感受就是我很可悲。在我的个人书词歌词的探索当中，我描述了自己有时候在人际关系里是顺从或者是被动的角色，但是这种勇气常常被人说成我让女性进步的运动倒退了几百年。明确一点，我并不是那种会说自己不是女权主义的人。这是一个一个梗，就是经常会有人在讲一些话的时候就说：“哦，我不是女权主义者，但我怎么怎么怎么样。”对，但是他说他的那句话是：“但女权主义者必须有一个像像我这样的人的位置，那个位置是什么呢？就是那种说不，男人们听成是的女性，那种因为做真实的细腻的自己而被无情抨击的女性，那种被更强大的女人或者讨厌女人的男人夺走自己声音和故事的女性。”对，就我就看他说这段话的时候，我非常的震撼。就是我觉得他完全触及到了，就是整个流行文化当中那种，嗯、呃，被鼓励的，但是被排挤的那种声音。这些勇气其实也是女性力量的一部分，但是他们就是让女性来为他们的自己的经历来负责了。本期
0: 播客就到这里，朋友们，下次见。